0: Dans cet épisode, nous allons rentrer au cœur d'une épreuve devenue mythique, le triathlon de l'Alpe d'Huez, pour découvrir l'inverse du décor, rien de mieux que d'échanger avec son fondateur et organisateur Cyril Neveu, lui-même un solide triathlète puisqu'il compte un titre de champion du monde de longue distance au palmarès. On est ravi de partager cet entretien avec vous, qui donne un bel aperçu de tout ce qu'implique l'organisation d'une telle épreuve. Bonne écoute
1: 24 dans les... Mais putain, même même si même quand j'avais pélégriné, après ça, j'aurais craché dessus. Bienvenue sur le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans les coulisses d'un triathlon et pas n'importe lequel, le mythique triathlon de l'Alpe d'Huez. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Neveu, fondateur et organisateur du triathlon de l'Alpe d'Huez, mais pas seulement, car Cyril est aussi champion du monde de triathlon longue distance. Rien que ça alors bonjour Cyril, c'est un réel honneur de t'interviewer aujourd'hui.
2: Merci, c'est gentil, je suis ravi d'être avec vous.
1: Je suis bien sûr aussi accompagné des membres du club, euh, avec Mélène et Thibault.
0: Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, Moi je suis, de je, suis, je suis basé à Montpellier là, en ce moment. <rire> à distance.
3: Il s'est délocalisé pour l'occasion. Ouais, il est parti,
1: on n'est pas dans le studio euh, classique du club là, donc euh, on, tout... <rire> on est tous à distance. J'espère que le son, ça, on le sentira pas trop avec le son, on va faire au mieux. Euh, Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va, on va commencer par euh, parler de ton, de ton parcours de triathlète professionnel, Cyril. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'organisation de, de l'Alpe d'Huez, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter et puis nous expliquer un peu ton parcours
2: ouais, donc J'ai euh, commencé le triathlon il euh, y, y a longtemps maintenant. Hein, C'était dans les années 90, un peu, un peu avant j'avais un passé de nageur donc euh, et puis j'aimais beaucoup le vélo donc euh, j'ai commencé le triathlon dans les années 90 et puis euh, je, suis, euh, je suis parti en Australie assez tôt euh, en 93 pour m'entraîner avec un coach australien il y avait quelques français qui étaient là-bas donc je me suis entraîné pendant quatre ans avec euh, avec Brett Sutton enfin 3 ans avec Brett Sutton puis après j'ai intégré le, le pôle France euh, en triathlon longue distance à Saint-Raphaël-Boulouris et euh, là, pendant, à partir de 1996, je me suis entraîné avec Patrick Draano, donc c'était l'entraîneur d'Olivier Marceau, Carl euh, Blasco, euh, euh, Bello, Fred Belot, enfin ah, avait pas mal d'affaires.
1: C'est à ce moment-là que tu as rencontré justement Olivier Marceau, parce que c'est lui qui nous a mis en contact, du coup on a eu la chance d'être mis en contact grâce à lui. C'est à ouais. ce moment-là que tu as
2: rencontré Olivier bah, Je le connaissais hein, d'avant parce qu'on euh, est, on est de la même année, donc on a fait pas mal de, de courses ah, oui. ensemble. Alors, lui, il a intégré les équipes de France beaucoup plus tôt que moi euh, dès les juniors, alors que moi, j'ai n'ai pas, pas fait d'équipe de France jeune. Euh, Olivier, lui, il était déjà euh, déjà junior. Il, il se bagarrait pour la gagne avec les seniors. Donc, euh, il avait un peu <rire> dessus. Après, ouais, on s'est entraîné euh, ensemble avec Patrick quand j'étais sur, sur Boulouris. Donc là, il y avait vraiment une, une super team. Et puis, euh, bah, l'apogée la, la, de, de ma carrière, c'est plutôt dans les années 2000. Puisque j'ai été euh, vice-champion du monde en 2000 et champion du monde en, en 2002. Et j'ai gagné en brun en 2003. Ah ouais, génial. Voilà.
3: Ça fait des belles années, là. Ouais, tu champion, euh... champion du monde en 2000 il y avait qui
2: devant toi Vice-champion du monde en 2000 Il y avait le Peter Sandvang, le Danois, là, qui, euh, qui... que j'ai battu après en 2002 à Nice. Puisqu'il fait deuxième. Euh,
3: là, de à sa... la revanche. Ouais, la revanche. Ouais. <rire> C'est bon, et, ça. Et du coup, premier champion du monde français euh, en longue distance. Sur ouais. longue distance, ouais. Ouais, ouais. Olivier avait été champion du monde
2: en, en courte distance, euh, je crois, la même année. Ou, euh, la même année ou, ouais. En 2000 aussi. Ouais, ouais, en, euh, 2000, en 2000, je crois. crois ouais. Ouais, 2000,
1: ouais, ouais. ouais, Génial. Et, et du coup, c'est assez étonnant parce que euh, tu, tu disais que tu avais commencé par la natation. Il y, y a quand même peu de, de triathlètes qui commencent par la, la natation. Moi, je suis content d'en rencontrer enfin <rire> Ça fait plaisir. <rire> Alors c'est quoi le secret
0: ouais,
2: mais J'ai commencé tard la natation, j'ai commencé à 11 ans, donc euh, déjà pour faire une carrière de nageur c'était déjà trop tard, euh, par contre voilà, après je n'ai pas eu un gros niveau, j'avais juste un, un bon niveau régional, voire euh, national 3, ou, enfin je ne sais plus trop maintenant les, les, les degrés en natation, mais voilà ça m'a permis de, de sortir dans, les, dans, dans le groupe de tête en natation, j'ai nagé le 1500 aux alentours de 17 minutes, donc euh, en triathlon à l'époque c'était déjà suffisant, maintenant il faut peut-être nager plus vite.
3: <rire> ça, 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 c'est déjà bien ce chrono ça, <rire> ça me fait, fait déjà rêver très... sur un kilomètre
0: <rire> C'est clair, c'est déjà très rapide
1: Et euh, du coup tu as toujours été sur les, les triathlons longue distance euh, Sur les, les plus courts finalement tu n'étais pas entre guillemets professionnel Ou euh, co comment ça
2: s'est passé euh, bah, Je suis parti donc à 20 ans en Australie Et euh, bah, bon, mon entraîneur australien Brett Il m'a tout de suite orienté sur le long euh, Mon point faible c'était vraiment la course à pied. Et euh, je pense que j'étais limité à courir le, le 10 000 entre 33 et 34. Donc, euh, forcément, euh, pour préparer euh, ouais. du court distance et pour les, les jeux après, ce n'était pas possible. Donc, euh, mm. En plus, moi, mon point fort euh, au-delà de la natation, c'était le, le vélo, mais plus ah, sur des oui. parties euh, euh, montagneuses ou des parties vallonnées. Donc, euh, bon, bah, voilà, à partir de. À partir de 96, quand il s'est dessiné un peu les, euh, les, les les jeux olympiques, puisque les, les premiers jeux c'était en 2000, bon bah tout de suite euh, on, a, on a tout de suite euh, compris nous les athlètes qu'il euh, y avait il y allait y avoir euh, des athlètes qui étaient spécifiques court distance et des athlètes qui étaient spécifiques long distance. Mmh. Donc euh, moi je suis j'ai rencontré Brett en 93, je me suis entraîné jusqu'à avec lui jusqu'en 96. Bon bah voilà c'était 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 écrit que j'allais faire que du long.
0: Et pourquoi pourquoi l'Australie euh j'ai l'impression que c'est un gros pays de triathlon. Olivier Marceau aussi a évoqué euh, des stages qu'il a fait là-bas. Il était très content aussi de gagner chez eux aussi. Ah. Il, y a, il y a un truc avec l'Australie au Oui, enfin, au début des années
2: 90, il y avait deux gros pôles où les, les athlètes européens allaient s'entraîner l'hiver. Il y avait euh, les États-Unis avec San Diego. Donc, il y a beaucoup d'athlètes qui allaient à San Diego. Et puis, euh, vers 80, ouais, dans les 93, il y a les, les athlètes australiens qui arrivaient déjà à courir en Europe. Euh, donc forcément, ça a créé des liens. Et, euh, et il y a quelques athlè quelques athlètes français qui sont partis euh, s'entraîner en Australie. Donc euh, voilà, c'est. Après, euh, le, le sport en Australie, euh, le sport professionnel en Australie, c'était déjà euh, c'était déjà euh, existant en fait. Euh, en Australie, dans en 93, quand on disait euh, moi je suis triathlète professionnel ou je fais que ça, euh, les gens ils n'étaient pas surpris, au contraire. Euh,
0: C'est normal. normal. Euh, en
2: France, euh, oui. ah quand oui, on disait « je fais du sport professionnel, c'était pas possible. En France, le sport c'était loisir. Euh, et euh, moi, quand, quand, je, quand je disais je pars en Australie m'entraîner, tout le monde croyait que je partais en vacances. Euh, je pense que <rire> l'activité sportive professionnelle, elle a, elle a vraiment, euh, elle avait le, le déclencheur, c'était la Coupe du Monde 98. À partir de là, euh, les gens ont compris que pour gagner des médailles, pour gagner des compétitions, il fallait que les athlètes fassent que ça, ah oui. il fallait qu'ils soient professionnels. C'est la Coupe du monde de foot Je pense que la Coupe du monde de foot a fait beaucoup. Ouais. Ah ouais, ah ouais. ouais. Parce ah, que la France a découvert qu'on pouvait gagner euh, des compétitions internationales, des grandes compétitions. Mais il fallait que les sportifs ils soient... Il fallait mettre les moyens. Quoi. Il fallait ouais. que les athlètes fassent que ça. Et, euh, et euh, d'ailleurs, sur, sur les Jeux Olympiques, on avait un déficit de médailles dans les années 80 et au début des années 90, parce que euh, les athlètes, euh, ils ne faisaient pas que ça, alors que dans d'autres pays, en Australie, aux États-Unis, euh, les athlètes étaient aidés pour, euh, pour gagner
3: des médailles. Ouais, ils étaient déjà en avance sur le sport professionnel ouais. versus, euh, versus ouais. la France.
2: D'ailleurs, les. Euh, en tous les, les, les contrats des sportifs dans les sports un peu mineurs, parce que forcément en triathlon ou dans d'autres sports, on ne gagnait pas forcément notre vie à travers notre discipline. Euh, bah, tout, toutes, les, euh, toutes les conventions qui ont été mises en place entre les fédérations, euh, les sociétés alors, euh, et, et le ministère, avec les athlètes, ça a été juste avant la Coupe du Monde 98, ça a commencé en 96-97. C'est Marie-Georges Buffet oui. qui avait mis ça en place et euh, il y a, on a eu énormément de, de retours positifs avec ces contrats pour les athlètes parce que déjà ils avaient, euh, bah, ils avaient, euh, ils avaient de quoi vivre et puis surtout que s'ils se blessaient derrière ils, avaient, ils, ils étaient intégrés déjà dans une société. Donc nous à, en triathlon on était, il y avait beaucoup d'athlètes qui étaient soit à l'armée soit à la SNCF mais il y a la RATP qui a fait ça, il y a EDF qui l'a fait avec, euh, avec beaucoup d'athlètes de, de qui, qui étaient dans le canoë, euh, l'aviron. Euh, et, et euh, c'était cette source de médailles dans, dans les différentes olympiques. Non,
0: bon. Bon, on remercie chaleureusement marie georges alors. <rire> c'était une bonne
2: ministre qui était très proche de ses athlètes. Euh, quand, quand les athlètes signaient des conventions, euh, elle faisait elle faisait le maximum pour être présente, pour euh, voilà. Donc euh, je pense que ouais, c'était euh, on a été à cette époque on est, on se sentait soutenus. Ouais. Alors maintenant, soutenus, okay. hein, mais peut-être différemment. Mais euh, en tous les cas. Euh, entre, euh, entre 93 et 96, euh, ouais, après, enfin après 98, il y a une grosse différence.
3: Ouais. Puis le, le triathlon était encore euh, à ses débuts. On voit aujourd'hui que c'est un sport qui, qui commence à bien fonctionner et qui a, qu a pas mal euh, de, de médiatisation. Mais j'imagine qu'à l'époque, c'était euh, très peu connu du grand public encore.
2: Bah, c'était connu, mais l'image était compliquée. Hein. C'était l'image d'un sport de fou. Où, euh, les, les seules images qu'on voyait, c'était des athlètes qui, arrivaient, les, qui passaient la ligne d'arrivée en titubant. Euh, donc, ça, il a fallu un peu redorer un peu l'image du, du triathlon. Enfin, c'est devenu un peu populaire. Euh, par contre, à l'époque, je pense qu'il y avait globalement il y avait plus d'athlètes qui arrivaient à vivre ou survivre de, de, les, de, de la discipline que maintenant. Je pense que maintenant c'est plus compliqué. Il faut vraiment ouais, être ouais. Euh, dans l'élite mondiale pour. pour euh... enfin, c'est le ressenti que j'ai. Ouais.
3: D'accord. Les sponsors se sont pas plus intéressés justement, tu penses, ces, ces dernières années que, que c'était le cas à l'époque? Les
2: sponsors, euh, peut-être plus facilement maintenant, mais pour les pour les, les at à, à, à mon époque, c'était plus facile, je pense. Et puis c'est surtout que sur les courses, y avait, les, les primes étaient supérieures à ce qu'il ce qu y a maintenant. C était, c était, euh, sur toutes les courses, il y avait une prime, il y avait des primes, il y avait une grille de prix. Sur toutes les courses en ah, France, aujourd'hui, il euh, y a plus de courses où il n'y a pas de grille de prix que des courses où il y a des grilles de prix.
1: Ouais, c'est peut-être le modèle de rémunération qui a un peu changé par rapport à avant, ouais. où euh, maintenant, c'est plus les sponsors, si tu y arrives. Mais à mon avis, ouais. pour être payé par les sponsors, il faut quand même avoir des bons résultats. Quoi.
2: Après, il y avait Sinon, les clubs aussi cadeau. qui aidaient beaucoup les athlètes. Alors maintenant, je ne sais ouais. pas trop. Mais, euh, on s'oriente plus vers des teams un peu privés maintenant, même si c'est encore compliqué en triathlon. Mmh. Euh, alors qu'avant, il oui, y, avait, y, avait, y avait les clubs et beaucoup les athlètes et puis euh, les organisateurs euh, via les grilles de prix, ouais.
3: Et puis les, les plateaux sont sûrement euh, plus relevés aussi parce que bah, forcément il y a plus de participants donc ça devient, ça devient peut-être plus difficile d'émerger un peu et effectivement ce que tu disais, à part le top ouais. mondial peut-être c'est compliqué d'être vraiment...
0: Euh... C'est ce que nous disait euh, Cyril Viennot euh, que sur les Ironman euh, maintenant il euh, y a beaucoup de sponsors c'est plus facile d'avoir des sponsors quand tu vas courir des Ironman par contre les dots sont... Faut aller les chercher quoi. Voilà, à part Top 5 qui est, euh... qui est ultra solide, c'est compliqué quoi. Bah, tu plus... arrives bien en vivre
2: toi, ah. Thibaut C'est plus médiatique. Que... Tu arrives bien en vivre toi quand bah. même. <rire> <rire> c'est plus médiatique, donc forcément ça attire un peu plus les partenaires. Mais euh, après bon, le niveau forcément, il, le, le niveau est, est élevé. Ce qu'il y a, c'est que maintenant il y a, il y a Tellement euh, peu d'épreuves où il y a des belles grilles de prix que dès qu'un organisateur sort une grille de prix, euh, bah forcément euh, ça attire un peu
0: tout le monde. Donc, euh,
1: mmh.
2: Sur la course, le niveau est, est peut-être plus relevé. Ouais.
1: Et justement, euh, en parlant de grilles de, de prix, est-ce que sur le triathlon de l'Alpe de Vez, il y en a une
2: <rire> Ouais, y a, alors sur l'ensemble des épreuves, il y, y, y a 30 000 euros de grilles de prix. Donc euh, ah ouais. la, la, la grosse partie, c'est sur le triathlon longue distance. Euh, à titre indicatif euh, sur le premier, qui, le premier sur le long, homme et femme, c'est 4500 euros chacun ah ouais, c'est ah ouais. pas mal, Donc, euh, je disais ça un sur... peu en rigolant mais finalement, ouais, on est fait non mais c'est euh, bon, correct, maintenant si on pouvait faire mieux on essaierait de faire mieux mais, euh, mais voilà ouais, le, la, la grille de prix elle est pour les, les deux vainqueurs c'est 4500 alors après sur le cours je crois que c'est 600 euros pour le premier homme, première femme c'est un peu moins
1: ah, super, ah, du coup ça, ça, ça me fait euh, justement une, une bonne transition pour savoir un petit peu comment est-ce que tu es arrivé euh, à organiser ton propre triathlon euh, Est-ce que c'est une forme de reconversion entre guillemets ou euh, c'était une volonté que tu avais euh, depuis le début de, de faire ton propre événement euh, Comment s'est passé un peu la réflexion autour de ça
2: euh, Alors c'était un peu les deux parce que euh, la volonté, parce que j'ai toujours été attiré par euh, l'événementiel euh, partout où je me déplaçais, même quand j'étais gamin, si j'allais voir un match de foot ou quoi que ce soit, euh, j'étais tout le temps en train de regarder ce qui se passe un peu à droite, à gauche. Euh, donc euh, j'ai toujours été attiré par par ce milieu. Et euh, et après euh, en reconversion, oui, parce que je voilà à partir de 2000, l'événement j'ai créé en 2006 et euh, je savais que à partir de en 2006 à la fin, euh, je savais que c'était plus en fin de carrière que c'est en bon, début de carrière et que j'allais j'allais à un moment donné lâcher parce que je sentais que physiquement ça devenait plus dur mentalement c'était plus dur donc j'ai fait j'ai fait de 2006 à 2008 en étant athlète et organisateur mais bon en 2008 j'ai arrêté en juin et puis j'ai fait qu'une qu demi saison et après je me suis lancé ah, dans l'événementiel
0: c'est compliqué euh... de faire les deux en même temps non ouais, c'est compliqué courir et organiser ouais. 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 Et puis moi
2: ça je sais pas faire, quand, quand je fais un truc je suis à fond dedans, donc euh, être à fond dans les, dans les, deux, dans les deux domaines c'était pas, pas jouable. Pas jouable.
3: Ouais, en plus c'est quand même un métier qui est physique et stressant, donc j'imagine que conjuguer à l'entraînement et des compètes c'est quasiment injouable quoi.
2: Après, quand j'étais athlète et je me disais quand je serai organisateur, il y aura moins de stress et tout, puis finalement... Je
3: te rends compte que non. C'est pas
2: le même stress, peut-être. Finalement, quand t'es athlète, tu te gères tout seul. Quand t'es organisateur et que t'as 4000 athlètes, tu dois gérer la sécurité de 4000 athlètes. Donc, forcément, le stress, le jour de la course, c'est du premier au dernier. Tu te dis, tout se passe bien. C'est
0: vrai que c'est... C'est vrai que c'est stressant d'organiser un tel événement, comme tu disais, mais en, juste avant de, de partir sur le triathlon de l'Alpes et que tu nous en parles un peu plus, on, vrai on a oublié de te poser une question euh, qui est plutôt liée à ta carrière de, de triathlète professionnel. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager ton plus beau souvenir euh, dans ta carrière
2: euh, Je pense que ça reste les championnats du monde à Nice quand j'ai gagné en 2002. Euh, C'était une Donc course... <rire> Ouais, et puis c'est une belle course. On est, je suis sorti dans le premier groupe avec le, avec Peter Sandvang. Et euh... Euh... après, je suis. Euh... Alors, alors non. En 2000, on a fait la la, la, la course en tête tous les deux. Où on s'est bagarré. On a vraiment. Je crois que le le quart le plus gros qu'il y a eu entre nous deux, c'était deux minutes. Après, en 2000, je suis sorti devant et euh... voilà. J'ai fait. Je suis parti tout seul en vélo très rapidement et je suis arrivé avec avec 7 minutes d'avance à la fin du vélo donc euh, comme la course à pied c'était mon point faible bon bah après c'est plus facile pour, pour gérer surtout quand c'est son point faible donc euh, et puis euh, voilà c'est une course que j'avais je l'avais préparée toute l'année c'était mon objectif donc euh, ça reste mon plus beau souvenir puis après bah, bien évidemment en brun parce que parce que euh, j'avais battu l'Espagnol, euh, qui était un euh, multiple vainqueur sur Embrun. C'était un peu euh, la, la bête noire des Français. Et, euh, et puis, euh, et puis euh, voilà, pareil, j'étais parti euh, en vélo avec pas mal d'avance à la fin du vélo. Donc, euh, pareil, c'est une course que j'avais préparée, euh, reconnue. Euh, pendant un mois, je m'étais un peu enfermé euh, à reconnaître le parcours, à faire beaucoup de montagnes. C'est
0: euh, voilà, de très beaux souvenirs, c'est de belles courses. c'est ces deux courses, ouais. deux courses vallonnées, quoi, comme tu, comme tu ouais. les aimes <rire> le ouais, alors après, voilà, après, je m'y suis essayé moi. à Hawaï. Euh,
2: bon, J'ai essayé trois fois, mais je me suis vite aperçu que voilà, c'était fait pour les athlètes puissants. et euh, voilà, J'avais mm. beaucoup trop de mal euh, jusque, jusque 120-150 km vélo, ça allait. Puis après, après physiquement, c'était trop dur.
0: C'est marrant ouais, comme Il y a des euh, différences comme ça. Euh, si Rebiano nous disait euh, que lui, c'est plutôt un parcours Hawaï qu'il qui aimait bien, euh, bien plat, euh, sur les prolongues, plein de balles. Ouais. Voilà, euh, voilà euh, les prolongues, au
2: bout d'un moment, ça commence à être dur. Hein, donc une hum. bonne bosse, là, ça me, ça me <rire> faisait <rire> du bien.
1: C'est-à-dire <rire> qu'à à chacune de tes victoires, tu as toujours fini euh, devant euh, à chaque fois en vélo et tu as réussi à maintenir, à, à réussir à maintenir ta, ton avance sur la course à pied
2: Ouais, sur euh, mes, mes, deux, mes deux plus belles victoires, ouais, ça s'est passé comme ça. Mais moi, j'ai pas gagné beaucoup de courses. Hein. Mais comment ça se passe ah, ben, du coup <rire> ouais, C'est déjà pas mal. Hein, ouais.
1: <rire> J'aimerais bien ne pas en avoir beaucoup gagné comme toi. <rire> <c 'est ça. rire> clair. Mais du coup, comment ça se passe tu, tu vas te retourner à chaque fois. Là. Tu, tu dois un peu... Enfin, t'es un peu le... Tu un peu lièvre, là, la du pression,
2: coup. C'est euh... ah, <rire> sûr qu'on n'a pas forcément les écarts, parce que souvent, c'est le deuxième, le troisième, et puis les autres qu'on les écarts. Ouais, c'est ça. les gens au bord de la route. Donc, euh, bon, après, on arrive toujours à les avoir. Il y a toujours euh, un arbitre, un animateur, euh, un entraîneur qui bord de la
0: route. Euh,
2: voilà. Euh, quand, en 2002, il y avait déjà les téléphones portables, et Donc aussi, <rire> donc, on arrivait à avoir quelques écarts. Mais... Euh, ben forcément mon point fort c'était natation vélo quand en vélo tu commences à prendre de l'avance bon ben euh, voilà c'est motivant et puis euh, et puis ça permet euh, mentalement de d'être renforcé pour la course à pied parce que tu sais que tu peux gérer différemment alors que quand tu arrives avec un groupe et que tu sais que c'est ton point faible bon après euh, sur le long distance même si ça reste un point faible euh, voilà il y a quand même euh, la, le physique qui joue beaucoup et le mental donc euh, mais euh, voilà pour moi mon schéma de course, à chaque fois, c'était essayer de prendre de l'avance en vélo.
0: Ça t'a bien ça réussi. Ça t'a plutôt réussi. <rire> ouais, <rire> ça, c'est clair. Oui, en tout cas. On essaie, okay. voir, ça va, la prochaine fois. <rire> <rire> Alors, on a touché un peu du doigt tout à l'heure euh, le triathlon Alpi Nuez, le, le FAB, euh, où tu nous as parlé un peu de, de son origine. Euh, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce triathlon, est-ce que tu peux… Euh, nous en parler un, un peu plus en détail sur les différents, différents formats de course euh, nous décrire un peu ses, ses particularités euh, euh, etc ouais
2: alors la, la, la première année quand on a créé l'événement donc on l'a créé tard on l'a créé en janvier-février pour une épreuve qui était en juillet donc euh, c'était short donc on avait créé juste un, un triathlon courte distance c'était un peu un test event et euh, en parallèle on avait fait une course pour les enfants mais vraiment en mini euh, voilà, où ça se passait dans la piscine et tout. Et euh, euh, moi, avec la station avec qui j'étais en partenariat, c'était euh, un peu la continuité du partenariat. C'est-à-dire que c'était en 2006, moi j'arrivais en fin de carrière. Et euh, l'idée, c'était euh, quand tu arrêtes ta carrière, euh, tu as un événement, pour, euh, tu travailles dessus. Et, euh, et comme ça, la station continue à, à véhiculer euh, une image à, à travers ouais. le triathlon. Euh, et l'objectif qu'on s'était fixé avec, euh, avec les responsables de la station, c'était d'en faire, au-delà d'un événement sportif, c'était aussi d'en faire un événement familial et touristique. Donc, euh, euh, la première année, on n'a fait qu'une épreuve parce que c'était un test. Et tout de suite, la deuxième année, on s'est dit, il faut qu'on arrive. En plus, on a eu beaucoup d'engouement parce qu'on avait limité à 500 places et on a été complet assez rapidement. Euh, avec et la euh, première avec année et, ouais, la première ouais. année, on a fait ouais, 500 sur le tour. Euh, on, a refusé un, on a refusé un peu du monde et tout. Donc, la, la deuxième année, on a tout de suite créé euh, euh, le, euh, le triathlon longue distance. On a gardé le cours, le triathlon enfant, et on a même créé un triathlon euh, sprint. Euh, mais euh, pas sur l'Alpe de sur une autre station, Vaujani, qui, est, euh, qui fait partie du domaine de, de l'Alpe. Et euh, on a fait le duathlon pendant trois ans, comme ça. Le triathlon court euh, sprint pendant trois ans. Après, la station, elle a voulu se désengager. Enfin, c'était voilà, une d'un un événement. Mais euh, moi, je voulais créer un duathlon de façon parce que c'était important pour les gens qui viennent en vacances dans le coin et pour, pour les gens qui ne sont pas forcément nageurs. Et donc, on a créé le duathlon entre Bourdoisan et l'Alpes, le duathlon sprint. Et pareil, ça a tout de suite fonctionné. On a tout de suite eu 300, 300 participants. Et euh, donc aujourd'hui, la, la semaine, elle se découpe avec euh, euh, le lundi, euh, l'ouverture du village, l'accueil des athlètes, le mardi, le duathlon, le mercredi, le triathlon des enfants. Le jeudi, l'épreuve un peu phare avec le triathlon longue distance et le vendredi, l'épreuve un peu plus populaire où beaucoup de gens s'essayent sur le triathlon longue <rire> distance avant de revenir sur le long un an ou deux ans après.
3: Ouais. Ça,
1: c'est ouais, de, de
3: la montée de l'Alpe, ça, ça impressionne. Ouais, ça
1: fait <rire> peur hein, pour des amateurs comme nous. Ouais. Ouais.
2: Ouais.
1: Ouais,
3: ah, ouais. Quand on n'est pas
0: habitué à la de montagne aussi, c'est vrai que ça peut faire peur, mais on nous a souvent conseillé. D'ailleurs, vous faites des packs euh, à, à l'organisation sur le duathlon et euh, le longue distance donc ça permet de goûter ouais. un peu à l'ascension de l'Alpe euh, avant
2: ouais alors des, des, des athlètes qui font duathlon avec cours il y en a, y a quand même une grande partie de l'ensemble de CEPAC, c'est une grande partie après il y en a qui font duathlon et long Bon, il y en a, il y en a quand même beaucoup moins, mais euh, alors il euh, y en a quelques uns qui font les trois, mais c'est, c'est ouais, les, les,
3: les, les énervés ça.
2: On a facilement, euh, ouais, entre, on a facilement 60 à 90 athlètes qui font euh, du athlon et court distance. Ouais, voilà, ça, ça se fait de plus en plus. Mais l'objectif, c'était vraiment de créer un, un événement euh, un peu festival euh, autour du, du triathlon où euh, les gens qui viennent en famille, chacun euh, peut trouver une course euh,
3: qui lui convient. C est, c est part... Ça c'était vraiment notre objectif. Ça à de quel âge Les enfants d'ailleurs, je me posais la question.
2: Les enfants, on est à 300, 300 gamins, euh, mais c'est vraiment une animation. Il hein. n'y a pas de chronométrage. Les épreuves, se... l'épreuve natation se passe à la piscine de l'Alpe, euh, donc c'est hyper sécurisé. C'est des vagues de 15 à 20 gamins. Après, ils ont, en fonction de leur catégorie, ils ont euh, plusieurs boucles en vélo. C'est pareil, c'est un circuit fermé dans la, au cœur de la station. Et puis, euh, la, la, la course à pied se fait autour de la ligne d'arrivée, avec euh, une arrivée sur la, la, la même ligne droite que, que, que les autres épreuves. Et, et c'est à, ah.
1: à partir de quel âge, du coup
2: Le... À partir de 6 ans, ans.
1: jusqu'à... 13, 14 ans. Il bon, va falloir attendre un peu pour Maline. Elle est encore trop petite pour
0: ouais, ça. Très... Il <rire> faut
3: d'abord qu'elle apprenne à marcher. Vrai, ça... <rire> Ce serait bien. C'est
0: vrai que du coup, c'est assez intéressant parce que ça permet de créer... Euh, à des familles de venir, euh, soit le père, soit la mère fait du, fait du, font du travail, soit les deux, et les enfants peuvent ouais. aussi s'initier. Oui,
2: c'est vraiment... Euh... Alors, on on s'aperçoit que l'épreuve, les, les enfin, elle dynamisent vachement l'événement parce que les, ouais, les, les, les parents qui sont là, mais il y a aussi les grands-parents qui viennent. Enfin, il y, a, il y a énormément de familles et de clubs de plus en plus qui, qui viennent en groupe. Et, euh, et c'est vrai que l'épreuve voilà, bon, phare, c'est le triathlon de distance, bien évidemment. Ouais. Et euh, on, on accorde beaucoup d'attention à, à, à l'épreuve enfant.
1: Après, ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est que la, les épreuves se passent en semaine et, et pas forcément le week-end. Je crois pas que... Enfin, le, le long est peut-être le week-end. Je ne sais pas, j'ai peut-être
3: le, le jeudi, jeudi tu, disais
2: tu Non, ouais. c'est du lundi au vendredi. Donc, c'est tout en semaine. Euh, alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, raisons à cela. Euh, la première, c'est qu'on on travaille sur euh, l'événement et il se fait sur trois sites différents. Ah oui. euh, sachant qu'entre l'Alpe d'Huez et le site du départ euh, de natation par exemple pour les épreuves de triathlon euh, c'est euh, 40 minutes en vélo et c'est 30 minutes en voiture donc euh, organiser euh, deux épreuves dans la journée c'est quasi impossible ah, pour logistique, c'est beaucoup trop lourd donc pour caser euh, quatre épreuves il ben, faut minimum quatre jours et euh, après l'autre grosse difficulté c'est les routes, on a très peu de routes et avoir les autorisations pour organiser euh, en week-end euh, en juillet, euh, c'est très compliqué. Ah oui, donc. tu m'étonnes. Okay. Ah, le Tour de France, oui. c'est facile. Mais ah ouais. euh, <rire> Je comprends pas pourquoi c'est plus ah facile ouais. pour le
1: Tour de France. Ouais. C'est pas normal.
2: <rire> alors, alors c'est vrai que ça a été un frein hein, pendant plusieurs années pour le développement de, de, de l'épreuve, parce qu'il faut que les gens, ils, les, les vacances soient acceptées tout ça. Donc, on a, on a beaucoup stagné aux alentours des 1000, 1200 athlètes sur le long et sur le court. Et puis, euh, bah après, euh, avec le temps, les gens se sont habitués, euh, les journalistes se sont habitués. Bah, tout le monde s'est un peu habitué à ce que ça soit en semaine. Et puis, euh, bah, maintenant, euh, l'épreuve voilà, se remplit très, très vite. Ouais, on a une longue liste d'attente. C'est ça, c'est plutôt la liste d'attente euh, euh, Et puis, les, les gens s'organisent euh, autour de l'événement. Euh, voilà, je, je, je savais que ça allait prendre du temps. Et puis, euh, bah, maintenant, tout, tout le monde est content. Et puis, euh, si on doit fermer des... Des portions de route, par exemple, euh, on arrive à fermer la, la, la descente de l'Alpe, de l'Alpe de aux la, voitures, pour que les athlètes euh, aient quasiment la route à eux. Bon, bah en semaine c'est beaucoup plus
0: facile le en août. Ah oui, c'est sûr. Et du coup, vous êtes à combien de, de participants maintenant vous
2: Et ben, on était, on avait 4000 inscrits, un peu plus de 4000 inscrits euh, à, à ah, limiter quand on a dû ah, oui. malheureusement arriver cette épreuve. Euh, on était à on était à presque 600 sur le duathlon. Donc, euh, 600 sur le duathlon, on ne se rend pas compte, mais je pense que dans le monde et en Europe, des duathlons qui ont plus de 600 athlètes, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Euh, on était à 300 chez les enfants et on était à 1500 sur le court et sur le long.
0: Ouais, bravo, c'est super. Ça fait une ouais, belle épreuve. Ouais. Ouais. Et ça part hyper vite. quoi.
2: <rire> bah, euh, L'an dernier, c'était la première année où on était plein. Enfin, l'épreuve était complète si tôt. On était complet en février pour le long et euh, en avril pour le cours, et cette année, euh, en décembre, euh, décembre pour le long, et, euh, et janvier pour le cours, et, euh, et ouais, je pense que ça va aller en s'accélérant si, si on maintient le, le niveau de, de l'épreuve, si, même si on l'améliore et, et que les gens sont
1: satisfaits. Et, et c'est un choix justement de limiter, entre guillemets, même si enfin, ça fait déjà ouais. beaucoup de monde, 1200 par, par épreuve, mais c'est un choix ou c'est une problématique d'organisation, ou les deux ou...
2: Ouais, c'est un choix, c'est un choix pour plusieurs raisons. Alors donc là, on est monté à 1500, euh, la première raison, c'est qu'on souhaite euh, euh, monter l'événement en gamme et en, en, augmenter la, la population, enfin les athlètes, progressivement. Mmh. La deuxième, c'est logistique. Comme je l'ai expliqué, il y a trois sites. Donc, ouais. Euh, ouais, complété, si, ouais. on prend, si on prend euh, ne serait-ce que 150 athlètes de plus par épreuve, euh, forcément, il faut plus de monde sur les ravitaux. Il euh, faut plus de… de ouais, ouais. De, de, de véhicules, enfin, faut plus de matériel. C'est euh... Et, euh, et notre gros, notre grosse problématique au jour d'aujourd'hui, c'est euh, c'est les parkings sur le site de départ. Euh, on n'a pas de parking ouais. euh, vraiment. D'accord. Et euh, alors ça, c'est des choses auxquelles on pense pas. Mais euh, ouais, les gens. Alors cette année, on, on voulait mettre en place un système de navette ah, sur oui. le triathlon à longue distance qui descend euh, les coureurs avec les coureurs. Mais aussi qui descend les accompagnateurs et qui remonte les accompagnateurs sur l'Alpe pendant l'épreuve vélo. Donc, euh, voilà. Là, on avait, on avait trouvé un système de, de, de navette pour l'épreuve longue distance. Donc, de toute façon, avec la, les collectivités, on va, on va travailler sur ce, sur ce genre de, de, de produits et de prestations. C'est, c'est beaucoup demandé par les athlètes. Et euh, si on arrive à réduire, euh, justement, le nombre de gens qui descendent en voiture et si on arrive à, à mettre ça en place, euh, on, alors on pourra euh, éventuellement passer à pas 1800 athlètes ou, 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 ou proche des 2000 athlètes par, par épreuve et il y, y a aussi un autre euh, phénomène qu'il faut qu'on prenne en compte c'est des départs par vagues parce qu'aujourd'hui euh, les, les athlètes préfèrent euh, avoir un confort en natation
0: euh,
2: alors nous, nous quand veux, courait, on courait <rire> 500-2000 ça ne nous gênait pas euh, <rire>
0: Voilà, ça donnait des coups, à tout
2: C'était la machine <rire> bah <bon>. à laver. <rire> euh, les athlètes préfèrent avoir un confort de, de course. De toute façon, pour la sécurité en vélo, on, ça, ça serait trop compliqué, par exemple, sur le court distance, de faire partir 2000 athlètes en une seule fois. Donc, on, on, va, on travaille aussi sur un système de vagues. Euh, alors, sur le site départ, ce n'est pas évident de, 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 de faire partir en vague. Faut on, Voilà, On travaille dessus pour justement... Si on arrive à régler cette problématique de logistique, de parking et de, de navettes, plus euh, mettre en place des, des, des vagues, euh, alors ouais, là, on pourra, euh, pourra tranquillement augmenter euh, le nombre de participants.
0: C'est intéressant. Vous avez l'air de pas mal euh, réfléchir à comment améliorer les choses et je pense que ça doit être appréciable pour les, pour les triathlètes. Ce n'est pas facile, mais voilà, quand on, je pense que quand on s'investit comme ça… Ouais. Euh, ça rend aussi un bel événement, c'est ce qui contribue à faire un bel événement. Quoi.
1: Ouais, on n'y pense pas en tant que triathlète qu'on va à un événement, à tous ces trucs-là. C'est vrai que pour nous, ça nous paraît pas...
2: <rire> ouais, non, on est, on est beaucoup à l'écoute de, de ce que les triathlètes nous, 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 nous demandent. C'est pour ça que à la fin, à la fin a, de, depuis quelques années maintenant, on, on, on lance un, un sondage auprès des athlètes avec un, un certain nombre de questions et puis on prend, on prend en compte vraiment le... Les, euh, les réponses qu'ils nous donnent, on essaye d'améliorer. Et, euh, et après, euh, moi, mon rôle, euh, c'est de pouvoir essayer de transposer leurs demandes sur le terrain. C'est euh, euh, l'objectif, tout en gardant le euh, maximum de sécurité.
3: Vous avez justement des, oui, justement. des questions euh, sur euh, l'impact euh, environnemental. Je sais qu'il y a pas mal de sujets sur, euh, sur les ravitaillements, des choses comme ça. Est-ce que c'est des, des sujets qui remontent euh, sur les enquêtes, justement, que vous avez
2: euh, sur l'écologie, ouais. Alors euh, en, l'impact environnemental, alors enfin, mais forcément, ouais, écologie, euh, mais je ne
3: ouais.
2: sais pas si, euh, si, euh, si. Euh, là-dessus, on ne on, on fait pas d'études parce que c'est compliqué. Après, euh, pour venir à l'Alpe d'Huez, euh, bon, es obligé de soit de prendre une voiture. Euh, les étrangers, s'ils prennent un avion, ben, de toute façon, ils, ou alors c'est la voiture. Donc là-dessus, euh, c'est compliqué. Là, après, là, nous, on essaye de jouer, c'est sur euh, ben, le recyclage. Euh, et euh, mais surtout c'est nous on prévient les athlètes c'est surtout qu'ils respectent les zones de propreté parce que euh, ouais,
0: ouais. c'est la responsabilité de chacun quoi ben voilà donc
2: c'est vraiment là-dessus que qu'on qu essaie de, de, de jouer au maximum
0: après euh,
2: après c'est sûr hein, euh, sur nos ravitaux on, on met on met on met des bidons pour que les athlètes puissent se ravitailler euh, bon bah ben, les bidons euh, euh, ils il servent qu'une fois, alors après, euh, on, nous, on, nous on les on les met dans les dans les conteneurs pour que ça soit recyclé. Après, c'est bah c'est comme chacun qui met ses poubelles qui dans les, les poubelles dans les bonnes couleurs. Après euh, où ça finit, on ne sait pas. Mais en tous les cas, nous on fait le maximum l'an dernier. Tous les bidons que j'ai récupérés. Euh, moi j'ai été, été les mettre dans les bons containers pour que, pour que ce soit aussi
3: ouais, je, je, non, je pensais à ça justement euh, je, je crois que c'était à Deauville où euh, ils mettaient des, des cartons jaunes s'ils voyaient ouais. des, des coureurs jeter des, des gels ou des bidons en dehors des, des zones effectivement ça, ça, ça doit être assez compliqué à gérer on, on en voit moins je trouve mais c'est vrai que les, les parcours où des fois tu te balades et tu vois un bidon en plein milieu de la route alors que bah, tu es sur un site qui est super c'est vrai que c'est dommage quoi. donc c'est bien de réussir oui. à, à l'encadrer
2: nous, c'est la consigne qu'on a donnée à nos arbitres, puisque euh, comme on est, on est sorti de la fédération, on a notre propre équipe d'arbitres. Donc, c'est une des, des, des consignes prioritaires avec euh, la sécurité sur la route. Euh, c'est le, le respect. Et euh, oui, oui, on a déjà disqualifié des athlètes, des athlètes qui étaient euh, pas loin de la tête de course, hein, qui se sont fait disqualifier euh, pour avoir jeté euh, délibérément euh, les bidons là. Bon, ils n'ont rien dit, hein dans l'adrénaline de la course il a jeté il s'est fait prendre et voilà
0: ok chance,
3: <rire>
2: dans un col en montée c'est un peu
3: difficile ouais
2: il n'y a, a pas de risque, tu bois en montant, pas, pas, je veux dire, tu ne tu, tu roules, roules pas à 80, donc c'est quand même pas compliqué. Ouais. De...
1: C'était pour gagner du poids, ah.
2: ça <rire> non, non, euh... non, parce que pour avoir discuté avec l'athlète, euh, c'est euh, un, un mauvais geste euh, instinctif euh, voilà, euh, qu'il ne fait jamais, mais il ne mmh. sait pas pourquoi il a fait. On est sur la même longueur d'onde. Euh, rapport à Deauville là-dessus, où on est très vigilant
3: Non, c'est top, c'est plutôt bien, effectivement. As coup, si tu avais une question
0: Tu le disais, donc, euh, que tu as créé ce triathlon main dans la main avec euh, la, la mairie. Euh, donc, j'imagine qu'il bon, t'aide sur différents euh, aspects, euh, sûrement financiers, ou de logistique, etc. Et, Est-ce que tu as d'autres types de financements aussi pour, pour aider au développement de, euh, du triathlon de l'Alpe d'Huez euh, des sponsors euh, des choses comme ça
2: ouais alors euh, bah, bien évidemment l'Alpe d'Huez euh, c'est le, le partenaire titre euh, qui sortira jamais du titre parce que c'est le triathlon Alpe d'Huez après il peut y avoir un partenaire qui vient s'associer à ça euh, eux là, la, 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 la L'événement, il est soutenu par l'ensemble de la population, quasi toute l'ensemble de la population et les commerçants à la plus Donc, à la rigueur, je n'ai même pas besoin d'aller défendre mon événement euh, euh, auprès des, ouais, les, des il, responsables il,
0: de la station. Il, il crée euh, une attractivité en plus en été euh, qui est très très forte. Quoi.
2: Bah voilà, euh, pour, pour, pour info, la, la dernière fois que j'ai été euh, négocier mon contrat à la station, euh, J'ai été négocié pour 5 ans et le maire m'a dit Mais si tu veux, on signe 10 ans. <rire> on, va, on va signer 5 ans et après. C'est euh... des bonnes négociations, ah, ça. L'événement, le contrat arrive à terme, on va le renégocier. Bon, ça sera, ça sera encore un contrat à moyen-long terme. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de travailler sereinement. Que, Et... par
1: curiosité, excuse-moi, ça, ça concerne quoi le contrat C'est euh, le, le, le type d'événement que tu organises, le, le, le personnel que la mairie te, te, te met à disposition euh, je, je, Après, sans Alors... rentrer vraiment dans les détails, euh, rien de secret, hein, mais juste peut-être pour nos auditeurs parce que moi c'est vrai qu'on s'est toujours dit peut-être qu'un jour on aurait le triathlon du PPTC on peut toujours rêver mais du coup je sais pas c'est quoi que qu'est-ce que tu vas négocier dans ce contrat justement ça rentre dans le détail bien sûr
2: alors le contrat il est essentiellement financier d'accord par contre la station elle a une politique événementielle forte Là, on a régulièrement le Tour de France qui vient on a des, on a des grosses épreuves l'hiver maintenant on a un gros festival qui s'appelle Toumourland et tout ça c'est ah oui. une, ouais. une station qui est vraiment euh, je pense qu'en station de ski euh, dans l'événementiel ouais, en ouais. France ils sont, ils sont euh, dans, dans, dans les plus grandes stations les meilleures stations il y a la folie d'où la folie ouais, voilà. <rire> donc, bien. Si ouais. va, au, au sein de la, de, des services euh, que ce soit les techniques que ce soit les services de l'office ou, ou voilà ils ont, euh, ils ont euh, chaque service, ils ont un pôle événementiel, en fait. Il y a des gens qui sont à des... ça. Ouais. Donc, euh, voilà, euh, par exemple, je ne m'occupe pas du barrièreage, j'ai besoin de, de, de toilettes, ben, voilà, et, et je leur dis, il me faut des toilettes là-là. Donc, il euh, a, y, a, y, a, y a le contrat avec la, la, la partie et les contreparties. D'accord. Euh, financière. Et après, il y a un, entre guillemets, il hein, y a un, une annexe où, euh, par exemple, euh, j'ai le, le, le palais des sports, euh, j'ai énormément de salles qui sont mises à disposition. Donc, ça, c'est en plus, c'est offert par la station pour qu'on puisse accueillir correctement les Donc, euh, mon parc à vélo, il est euh, à la Pédouès, il est sur un terrain de foot synthétique. Euh, euh, pendant une semaine, le terrain de foot, il, entre guillemets, il m'appartient, c'est-à-dire que c'est mis à disposition, c'est-à-dire que je ne loue pas les salles, je ne loue pas le terrain, euh, c'est ouais. enfin, okay. énorme. Et, et, par exemple, et en... en plus de ça, euh, il y a du personnel qui travaille sur des parties spécifiques, c'est-à-dire que le barrière, c'est des, des gens de la station qui l'installent et qui le démontent. Euh, donc, euh, 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 sur la station après avec les collectivités d'autres collectivités, que ce soit bourdoisant ou site départ donc, là c'est pareil, les, les, les communes environnantes mettent, mettent à disposition du personnel pour le montage et le démontage okay. et, et, par et, exemple, et du matériel par exemple, et... mais sur la partie financière il y a, euh, au jour d'aujourd'hui il n'y a que l'Alpes en collectivité qui, qui participe d'accord d'accord et...
1: Et par exemple, euh, on voit souvent, alors pas, pas forcément, je n'ai pas vu l'Alpe d'Ouest, qu'on ne l'a pas encore fait, euh, mais par exemple, pour des marathons ou enfin, tout, toute course euh, triathlon, il y, a, il y a souvent les, les policiers ou là, même la gendarmerie, des fois, qui, qui ferment les routes. Euh, ça, ça peut être inclus, entre guillemets, dans, dans le contrat que tu vois avec la mairie ou c'est encore autre chose
2: Ça, c'est encore d'autres choses. Euh, tout, ce qui est, tout ce qui est fermeture de route. Alors, quand c'est euh, au sein d'une commune, à la station, à Bourdoisan, donc, ça, en effet, là, c'est géré directement avec les élus et euh, les polices municipales. Mais ça, ça reste des, euh, ça reste euh, sur des des, 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 voies ou des routes qui appartiennent à la commune, en fait. C'est mmh. la commune qui doit l'exprimer. Après, tout ce qui est euh, fermeture de route ou euh, à des carrefours dangereux, ça, c'est négocié en préfecture avec, euh, avec les services euh, de, du département, en fait. Donc, euh, ça, c'est négocié avec sa préfecture. Mais euh, les élus, chaque élu donne son avis quand même. Donc, on a, euh, les, les élus donnent des avis favorables. Euh, après, nous, c'est. Euh, la Penouest, c'est une grosse station, mais euh, c'est un petit village. Donc, euh, voilà, les, les gendarmes, on les connaît, on fait des réunions avec eux. Ouais. Euh, on se connaît tous. Donc, euh, l'événement se passe bien, euh, il y a des bons retours. Euh, il faut savoir que. Euh, le, le, le gros du travail dans, la, dans les stations et dans les vallées, c'est le tourisme. Hein. Euh, ouais, pour deux ans, s'il n'y a pas de tourisme, ils ne vivent pas. Donc, euh, euh, les, les, les événements qui tournent, ça, 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 ça fait vivre. Juste pour info, les retombées économiques du triathlon, euh, je parle des retombées économiques directes, hein, c'est ouais. 1,7 million d'euros. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, ça, ça c'est calculé. Ouais. Pas, 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 nous, on fait, faire, on fait calculer ça par. Euh, par le sondage que l'on fait nous ouais. et par des gens qui sont euh, qui sont extérieurs à l'événement. Et, et euh, quand nous, on, on donne ce chiffre-là à à, aux élus de la station, ils nous disent, Cyril, c'est un chiffre qui n'est pas erroné, c'est sûr, c'est au moins ça. Quand on, parle, quand on dit retour économique direct, c'est tout ce qui est… Euh, c'est les, les limités, Le la, la restauration, ouais. euh, les gens ouais. qui vont faire leur plein d'essence, tout ce qui est... Voilà. La bière, les bars, les bars, mais après les
3: travail... <rire> c'est ça. ça. Puis potentiellement des et gens les, qui restent bah un peu bah plus longtemps. Ouais. Et
2: tout ça. Ouais. Et, et les retours économiques indirects, alors ils ne sont pas calculés, mais c'est indéniable, c'est sûr, il y en a, parce que c'est les... Euh, c'est ceux qui sont, qui sont susceptibles de revenir, euh, soit euh, faire le parcours euh, au printemps, ou, euh, soit revenir l'hiver faire un, un, un séjour de ski et tout ça. Et c'est sûr, il y en a parce que euh, c'est les maîtres nageurs de la piscine qui me disent, l'hiver, on a de plus en plus de, de triathlètes qui viennent, euh, Donc euh, ils, ils skient le matin, ils nagent l'après-midi, enfin, en bref. Donc euh, Et ça, par contre, c'est compliqué à calculer, mais on sait qu'il y en a aussi. Mmh.
0: Et ça, du coup, ça, on, on a... <rire> on a un peu squeezé le, la partie sponsor, mais effectivement, tu parlais que tu avais des sponsors aussi en dehors de, de tout ce qu'on vient de décrire euh, autour de la mairie, euh, des ouais, autorités locales. Alors, on, on, a,
2: on a forcément un, un sponsor important, EDF, parce que là où la natation a lieu, oh. euh, c'est un site qui est privé, un site EDF. Donc, on ah, a oui. un gros partenariat avec eux. Euh, euh, et... et le, le, alors, au début, c'était un peu compliqué, c'est normal. Nous, on arrive avec un événement, on, on vient nager chez eux, ils sont obligés d'arrêter oui. la, la, la centrale ouais, pour, euh, fait... pour qu'on puisse nager. Alors, Et même s'il n'y a euh, pas de risque, ouais. mais eux, eux c'est zéro risque. Donc, ils disent on arrête. Donc, euh, ça a pris du temps. Euh, maintenant, eux, EDF, ils sont conscients que euh, les événements, c'est important pour les stations, mais aussi pour la vallée. Donc, euh, on, a, on a un beau partenariat avec eux et euh, ça va dans le bon sens. Mais ils, essayent, ils essayent tous les ans de, de faire la maintenance du site, la maintenance des machines et tout ça. Ouais. Pendant la semaine qui a comme ça, au moins, ils se disent on n'arrête pas la machine pour rien, on profite pour faire… Le... Et moi, ça m'arrange parce que l'eau est plus chaude. Du coup, parce <rire> que, en fait, ah, c'est bien ça. <rire> ah, c'est pas une mauvaise idée. Il y a idée. un lac qui est très, très haut en altitude, qui doit être aux alentours de 1800, 2000 mètres d'altitude. Et euh, ils, ils projettent l'eau dans le lac qui est, très là -haut, qui est en haut pour produire l'électricité et après ils remontent l'eau. Donc c'est pour ça que les premières années, l'eau était très très froide parce que c'est forcément...
0: Ouais. Il a, quand ils bien. arrêtent...
2: Bah, nous, on, le, le plus froid qu'on ait eu, c'est 13 degrés hein, quand même. Ah, ça, ah, ça oui. commence à faire un peu... Ouais.
3: Et pourtant, ça, on est, ça, on est, ça, ça commence à bretons quand même.
2: <rire> et depuis, depuis trois ans où il fait de plus en plus chaud et, et oui, euh, ils, ils, coupent, euh, ils font la maintenance... Bah forcément, l'eau, elle bouge plus. C'est pas de l'eau qui est recyclée. Enfin, ouais, ouais. là, elle est, elle est entre 18 et 19 degrés. Enfin, entre oh,
3: 17 là, et 19. Ouais. On se croit ouais. en Il
0: n'y
3: a même pas besoin de la combi en fait.
0: Et puis Bientôt, il n'y en aura plus. Hein. <rire> ouais, ça. Avec les départs en vague. Départ en vague dans une eau à 18 degrés. ça en est
2: bien. Donc, EDF c'est un partenaire important. Après, on a, on a des, des partenaires historiques qui, qui, sont, euh, qui, qui sont proches de la station, qui n'ont rien à voir avec le triathlon. Je pense à la SAMC, tout ça, qui nous aide. On a, on a Renault qui est partenaire depuis longtemps aussi. Et puis euh, après, euh, propre, au, propre à, vraiment au triathlon, bah, on a un turnover. On a eu Time qui a été partenaire type pendant deux ans. Euh, on a, on a, là ça fait deux ans qu'on a Oversteam donc euh, par contre là ça, ça, ça change assez souvent euh, ça, quand c'est vraiment propre à la discipline c'est plus compliqué
3: Alors, On pense à, à Garmin par exemple et le triathlon de Paris où ils sont associés assez récemment a priori il n'y a, a, a pas oui. beaucoup de, de marques de triathlon finalement qui arrivent à rester longtemps sur un triathlon
2: ça dépend alors Garmin euh, Garmin c'est un gros groupe euh, bon, ils, ils ont choisi Paris euh, sûrement ils ont des raisons euh, l'image enfin tout euh, après il y a c'est ouais, c'est euh, plus compliqué on est, euh, on est on, les, dans les, les, les marques vraiment de triathlon il y en a très très peu en fait ouais. puis, ils n'ont pas, pas forcément les, les moyens et ce n'est ouais, pas forcément ça. leur rôle euh, après des, 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 des boîtes un peu plus voilà, si on prend une marque de vélo ou Garmin, bon, ils ont la course à pied, ils ont le vélo, ils, ouais. euh, ils, ils peuvent être un peu partout.
3: C'est euh... plus facile pour eux.
2: Là. Ouais. Et Je pense que euh, euh, voilà, on, pendant quelques années, on a quand même eu des stratégies de marketing et de recherche de partenariat. C'est vrai qu'on a beaucoup cherché dans le monde du sport, dans le monde du triathlon. Je pense que si demain, on doit aller chercher un, un partenaire titre qui s'associe à l'Alpe d'Ouest, à l'événement, je pense qu'il y a très peu de chances que ça soit euh, une marque qui est propre au triathlon et voire propre au sport. D'accord, ok. On, on, doit aller chercher, on doit aller chercher des partenaires qui recherchent des valeurs. En fait. Est-ce que le PPTC
1: pourrait sponsoriser <rire> le triathlon de la Poulaise <rire> ah, <juste,
2: pas rire> ah, on, on,
1: euh,
3: on a un gros budget, cest à je crois, Jusqu'à ouais. 10 euros.
0: <rire> et et quel, quel est le pourcentage de, que représentent les inscriptions des triathlètes euh, dans, dans, dans le budget global, c'est quelque chose d'important. Enfin, sent... Ouais, euh, je pense que
2: c'est euh, aux alentours de 60%. D'accord. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais C'est ouais. beaucoup quand même. Ouais, l'événement, de euh, euh, le budget de l'événement en cash, c'est 500 000 euros.
3: D'accord. Ouais. ouais Un gros budget. Ouais.
2: en cash donc euh, si je rajoute euh, ce que l'Alpe d'Huez euh, nous met à disposition euh,
0: forcément ah oui oui compliqué. forcément ouais. mais ouais. en cash pur c'est 500 000 okay.
1: ah en effet
3: c'est bien de le préciser parce que c'est vrai que quand on participe à une course on ne se rend pas toujours compte de, ouais, bah, du coût potentiellement pour l'organisateur et c'est vrai qu'on se dit bah, ouais. des fois un, un M ça va être X euros et un L euh, bah, va être plus cher, que, quelles sont les raisons et c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas toujours simple, il y a des, des petits triathlons locaux où on va pouvoir participer pour 20 euros et puis il y a des licences qu'on connaît tous où ça coûte euh, 400-500 ouais. euros
0: ouais, <rire> donc c'est bon.
3: bien de savoir que bah, il voilà, y a des triathlons ouais. et ça, ça a un vrai coût et il y a, y a une organisation derrière
2: ouais après, c'est euh, le positionnement de, de l'organisateur. Je pense qu'on a la chance en, en triathlon, de, justement, c'est un peu cosmopolite par, par rapport à ce sujet, c'est-à-dire qu'on est capable de trouver un peu tout. Après, c'est au choix de l'athlète. Moi, je n'ai je, pas d'a priori par rapport, à, à, au, au, par rapport aux, aux gros événements qui, où l'inscription, bon, on connaît, hein, c'est 300, 400, 500 euros l'inscription. Et puis... Euh, euh, il faut savoir de toute façon euh, qu'on organise un gros, un petit, un moyen. Euh, c'est un an de travail pour pouvoir bien l'organiser. Après, c'est euh, voilà qu'est-ce qu'on veut faire de notre événement. Donc, euh, nous, on a essayé de se positionner sur... Euh, euh, L'avantage, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je suis tout seul dans mon événement. J'ai euh, travaillé euh, les, pendant sept ans, j'étais associé à un groupe, à un gros groupe. Euh, qui est spécialisé dans les, les droits TV dans, dans, dans des gros événements dans des licences et tout ça euh, ouais. donc je sais un peu comment ça fonctionne il euh, y a des actionnaires derrière et il euh, faut faire du ouais. chiffre c'est la faut, rentabilité il ouais. faut que ça soit rentable ouais. donc c'était intéressant moi j'ai appris énormément surtout que je voulais travailler dans l'événementiel donc c'était vraiment bien Aujourd'hui, je suis sorti de ça, euh, j'ai gardé de très bonnes relations avec euh, avec, euh, avec cette boîte-là, c'est des gens euh, hyper gentils, Et, euh, mais je suis pas dans cette, cette optique. Voilà, euh, moi, mon objectif, c'est de pouvoir euh, payer mes prestataires, euh, mmh. payer euh, bah, les gens qui travaillent à l'année, euh, voilà et puis euh, bah à la fin euh, si on fait euh, quelques bénéfices eh ben, tant mieux mais on les met de côté pour, euh, ouais. pour justement euh, des,
3: des coups durs potentiels
2: pour, euh, voilà, pour éventuellement des les coups durs et autres mais euh, l'objectif c'est pas de c'est pas de faire des bénéfices euh, ouais. c'est ça donc c'est du... pour ça qu'on essaie de trouver euh, le, un juste milieu par contre euh, on, pourrait faire, hein, le, on pourrait faire le long à 100 euros et et, mais euh, la, la prestation d'accueil et la prestation sur les
0: ravitaux mmh, ce serait pas la même et, quoi. ce
2: serait pas la même et puis aussi euh, après moi j'ai des comptes à rendre aussi avec, euh, avec mes partenaires euh, alors il y a des fois des gens qui ne euh, comprennent pas qu'il y a des caméras qu'il y a des motos euh, qu'on fait mais je pense que le, le moi j'aimerais bien monde, avoir une là, moto
3: <rire>
2: non mais <rire> comprenne pas que aujourd'hui, ce qui coûte très très cher, c'est c'est la, la prod, la, la production d'image. Hein.
0: Ah oui. Ouais, mais moi je trouve qu'elles sont elles sont super. Enfin, honnêtement, moi j'invite ouais, tout le monde à aller regarder. Des... Euh, ah ouais. Là, on parle beaucoup de. Ah ouais, on parle beaucoup de du triathlon. Là, bon, ça reste un support euh, audio ah pour, ouais. pour, pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Mais j'invite tout le monde à aller voir les vidéos sur YouTube du triathlon de l'Alpe d'Huez, Il euh, y a eu des Canal Plus aussi qui, a, qui en a fait certains. Hum. Euh, et je crois qu'après bah, c'est toi qui autoproduis mais honnêtement ça donne tellement envie, c'est des images magnifiques et euh, ça fait ben, grandement la promotion super, hein. du, de l'événement je pense
2: ben, je pense que nous on se... enfin l'Alpe d'Huez, le triathlon de l'Alpe il se doit de, de, de... c'est presque un devoir euh, ça serait dommage de ne pas profiter de l'image de l'Alpe d'Huez mmh. de... enfin, moi je me dois je me dois de, de de véhiculer une bonne image et de, 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 de montrer le triathlon à travers le, le triathlon d'Alpes. Alors forcément, l'Alpes, ça fait partie de mon contrat, hein, sinon euh, ils n'investiraient pas autant. Euh, eux, ils ont besoin d'un... Ici, la politique de l'événementiel à l'Alpes, c'est pour, euh, pour, pour de l'image et, euh, et pour, euh, pour faire de la publicité, entre guillemets. Hein. Euh, mais c est, c est, ces athlètes qui ne comprennent pas que... Il euh, y, y, a, y, a y a un écran géant, qu'il y a un peu d'hélico pour prendre des images, ou euh, qu'il y a eu des hélico parce que là on en a un peu moins. Euh, c'est les mêmes qui vont te dire ah Ouais, il euh, y en a marre, à la télé on voit jamais de Triathlon. Ouais.
3: <rire> Alors ouais. qu'en tant qu'amateur, c'est sympa, en tu fait, as l'impression d'être un et professionnel.
2: <rire> mais non, mais c'est parce que les gens ils connaissent pas forcément. Et. Euh, et euh, si tu leur dis « Bah ouais, mais si tu veux voir du triathlon à la télé, euh, déjà, on va, les télés ne vont pas t'acheter les images, il faut que tu les donnes. Et si tu veux donner des images, il faut que tu les produises.
0: Ouais, » euh... Et pour
2: produire des images, ben bah, euh, voilà vous savez ce que c'est, euh, vous êtes un peu dans le milieu avec, euh, <rire> avec ses petits <rire> moyens. Il ouais, ouais, faut, faut le dire vite. <rire> « mais mais... <rire> euh, oui, Ça prend du temps, euh, ouais, il faut il euh, faut de la lumière. Euh, » Et puis, bah, à un moment donné, il faut des, il faut des caméras, faut brancher tout ça. Et euh, Parce que
1: justement, pour revenir sur le, le reportage dont parlait Thibaut, qui est, qui est vraiment excellent, c est, ça, c'est, c'est toi qui l'as produit avec, avec ton équipe.
2: Alors, nous, on travaille avec des. Moi, j'ai, moi, j'ai pas les compétences pour. Mais on travaille avec des, des, des boîtes de production. D'accord. Alors, avant, on travaillait avec une seule boîte de production euh, qui nous faisait, euh, qui nous faisait le, le qui produisait le, le, le 52 minutes et après le 26 minutes. Et après, bon, pour, dif pour différentes raisons de stratégie, on, on a changé un peu. On a fait un, un audit aux différentes, à différentes boîtes de production Alors, pour voir déjà si on payait le bon prix. Et ouais, euh, c'était euh, intéressant parce qu'on a contacté 4-5 boîtes. On a eu des, des, des retours. Tout le monde était à peu près pareil, hein, à quelque chose près. Après, notre stratégie, c'était de se dire… Euh, ben, euh, c'était d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer aussi pour montrer ce qu'on fait donc, et pour montrer la course donc euh, il a fallu produire des, des mini vidéos de 2-3 minutes et, euh, ouais, sur
0: des formats différents ouais.
2: on, on a changé un peu notre euh, on a changé un peu notre stratégie en termes de, de tout ce qui est vidéo avant on produisait vraiment que pour le 26 minutes et pour, et pour Canal et puis euh, ces, ces images là on les donnait à, à des chaînes étrangères Enfin, on, tra on travaille aussi avec une, 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 entre guillemets, une boîte de diffusion qui est basée à Londres et qui, elle, vend le package à, à, à différentes chaînes de télé. Alors nous, là-dessus, on ne touche rien. Mais cette même boîte-là, aussi, vend les images à des compagnies aériennes. Et donc là, on touche des royalties, par contre. D'accord. Enfin, C'est un peu complexe. Mais euh, l'idée, c'était euh, de garder de, ce, ce 26 minutes, mais en parallèle de d'essayer de, de faire un live en fait euh, internet et euh, un live sur les sur un écran géant qui est pour, pour
0: ah pour oui, animer pour, notre film pour tous les gens qui sont qui sont euh, ouais. sur le parc à vélo qui sont pas pour les spectateurs compte, après c'est pareil
2: donc on écoute beaucoup ce que nous disent les, les athlètes euh, mais aussi on écoute aussi les, les gens qui viennent qui sont euh, exposants sur notre village et c'est vrai qu'il y, y a des moments dans la semaine où c'est un peu plus creux et surtout au moment des départs des courses et tout donc on s'est dit il faut qu'on arrive à animer notre village et puis qu'on arrive à garder les gens donc on a, on, on, a, on a créé ce live sur le triathlon de distance qui, qui, marche, qui marche pas mal alors techniquement c'est compliqué parce qu'on est à la montagne euh, le parcours est grand et tout mais euh, voilà c'est on est, on, un, un, un domaine où on va essayer de, de progresser mais ouais, la
3: vidéo, ouais. Ça, ouais. Ça, 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 ça coûte beaucoup. Ça, ça doit être sympa cas, pour euh... le public aussi de, de pouvoir suivre un peu la course. On sait que bah, souvent les triathlètes se déplacent avec la famille ou des habits. Et ce n'est pas toujours évident mm -hmm. pour les supporters de, de suivre, surtout sur un L où ça dure longtemps et des fois il y a des moments un peu creux. Du coup, le ouais. fait de pouvoir aussi animer un peu, d'avoir des images, un écran et tout, c'est peut-être pas mal. De... Ça crée de l'engouement aussi et c'est plus facile.
2: Il bah, y, y a ça, oui. Euh, L'objectif, c'est bah, déjà animer le village, garder les gens euh, au, au cœur du village toute la journée. Et, euh, et puis euh, aussi, bah, bien évidemment, euh, quand la course est longue en vélo, bah, ça permet de, de les faire patienter. Alors, euh, je dis pas que le vélo il est en live sur l'écran tout le temps, parce qu'il y a un moment donné, ouais. ça passe plus. Mais, euh, mais euh, ça permet aussi de remontrer les images de la veille du triathlon enfant, Enfin ça, 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 l'écran chiant. Pendant longtemps, on a eu un écran géant et puis on s'est aperçu, aperçu qu'il n'était pas exploité. C'est pour ça qu'on s'est dit il bah, faut qu'on revoie notre, 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 le, le budget qu'on alloue pour euh, la prod d'image il faut qu'on le revoie pour, euh, pour justement euh, essayer d'optimiser
0: euh, tout ce qu'on mettait en place. En, fait. en, tout cas, en tout cas, bravo, parce ouais. que je pense qu'on voit oui. plutôt ça d'un bon oeil, parce que ça, ça fait évoluer le triathlon ça, ça, en utilisant des nouveaux supports comme ça. Et puis ça fait au final, euh, évidemment, la proportion de la de la PDUES, du triathlon de la PDUES, mais aussi du triathlon de manière générale, parce oui. que honnêtement, on retrouve ces vidéos, euh, en libre accès sur YouTube, et elles sont hyper bien faites et ouais. ça donne de très très envie.
1: Ouais, <rire> J'ai dû la regarder trois fois même, pendant le confinement, <rire> pendant que je faisais du du trainer, en me disant allez, je... <rire> un jour on y sera. <rire> et
3: comment ça s'est passé justement euh, cet épisode pour toi en tant qu'organisateur C'est ça a dû être un peu compliqué. Euh, vous avez réussi à annuler entre guillemets assez tôt quand même parce que le le COVID, ouais,
2: ouais, alors c'est une période ouais, compliquée parce que bah, c'est pas notre objectif. Hein. Notre objectif nous c'est d'organiser, euh, d'accueillir et de sécuriser euh, les athlètes qu'on accueille. Donc euh, et c'est surtout d'organiser et, et d'accueillir. Donc là euh, il a fallu entre guillemets un peu désorganiser. Donc euh, ouais. très très dur. Donc nous on a attendu le dernier moment parce que euh, on y croyait toujours. Et puis, après, ben, il y a eu cette, 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 cette annonce de l'État qui a interdit tous les événements euh, euh, sportifs jusque fin juillet. Donc, forcément, nous, on était, on était en plein dedans. Donc, la décision a été rapide. Après, euh, reporter l'événement à fin août, début septembre, c'était très, très compliqué parce que déjà, on était sûr de rien. Ouais. Et deuxièmement, on a 45 d'étrangers euh, et, et euh, quasi... Euh, je sais pas le pourcentage des gens qui viennent en vacances. Donc, les vacances étaient déjà posées. Les étrangers, ils avaient déjà plus ou moins leur billet d'avion et tout. Euh, réserver Mais les ouais. hôtels. Donc, euh, dire aux athlètes, euh, ben, bah, ça se fait pas fin juillet, ça se fait début septembre ou fin août. Euh...
3: Bah, c'est compliqué.
2: Ouais, c'était trop compliqué. Donc, euh, la décision, elle a été rapide. On annule. Après, c'était euh, essayer de trouver le meilleur compromis pour, euh, ben, bah, pour que l'événement puisse euh, continuer en 2021 euh, euh, et, et trouver l'équilibre pour que euh, l'athlète il, il comprenne. Euh, ce n'est pas facile de ne pas rembourser à 100%. Alors, ouais. euh, la, 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 entre guillemets, la chance, ce n'est pas la chance, mais... Euh, quand, les, quand on a rouvert les inscriptions en septembre, l'athlète, la, il avait deux possibilités. Soit il prenait une assurance annulation et là, il était remboursé à 100%, quoi qu'il arrive, jusqu'à euh, 48 heures ou, ou 3-4 jours avant l'épreuve. C'est ce que tu as fait, toi Ouais, euh, j'ai je... ouais, vu.
0: <rire>
2: et et l'autre... L'autre euh,
0: euh,
2: possibilité, c'est... Euh, il se fait rembourser à hauteur de 70%. Et les 30%, les 30%, euh, c'est un, un. En gros, les 30%, ça correspond euh, aux frais de fonctionnement de, de ouais, l'événement.
3: Ouais, ça s'entend. Ça s'entend euh, ouais. ça, ça assez euh, bien, pour le coup, en tant que. Ça,
2: c'est qu la règle qu'on avait mise en place en septembre, quand on a ouvert les inscriptions. Donc, quand on a annulé, on s'est dit on va expliquer aux gens, on va leur proposer cette règle-là, mais en plus, on va rajouter le, le, la possibilité de transférer à 2021. Et si les gens ne peuvent pas transférer à 2021, ils peuvent de, donner ou échanger le dossier euh. à quelqu'un. Bon, euh, au jour d'aujourd'hui, on est à, à 60-65% de, de report à
0: 2021.
2: Ouais. Voilà. Et euh, les athlètes, alors les athlètes qui avaient l'assurance, on leur a demandé d'annuler et, euh, et ils, se, ils vont se réinscrire à l'ouverture des inscriptions, on, on va trouver un système, soit ils auront une, une période prioritaire, enfin, on, on est en train de travailler dessus. Donc ça, ça n'a pas été facile, parce que l'objectif, ce n'est pas de recevoir des mails en disant « ouais, euh, ce n'est pas bien ce que vous faites », l'objectif, c'est que les gens comprennent, et à 99%, les gens, ils ont compris, on a, on a eu très, très peu de... de, de, de... Est-ce
0: que, est que, est que les bénévoles ont été déçus, par contre <rire> Oui, bas. mais, euh, y mais y j'en ai une, il y a des gens une... qui vont être contente de travailler sur le. De, de Alors, les bénévoles,
2: ils, ils étaient déçus, mais ils ont compris. Et puis, euh, on est en contact régulièrement. Puis après, j'ai un, un, un responsable bénévole qui travaille à l'année avec eux. Bon, il y en a une quarantaine qui vont quand même venir à la semaine du triathlon ben, histoire ben, ben, <rire> ben, de faire la fête. Euh, et puis, euh, <rire> donc ça sera l'occasion aussi de faire un, un débriefing avec eux plus facilement et puis euh, surtout de bah, de. Moi bah, je pense que ça va, on va bien rigoler mais ça va être dur quand même. Après, on a beaucoup d'athlètes qui nous ont dit qu'ils allaient venir quand même. Des clubs qui vont essayer d'organiser des stages. Donc, on, on va quand même croiser le monde. Ouais.
3: On, a des, on a des potes voilà. qui viennent quand même rouler histoire de ne ouais. pas venir. Après, pour nous, être...
2: on réfléchit de notre côté à faire deux, trois petits trucs. Donc, euh, voilà, on est, on, on, je pense qu'on va essayer de faire quelque chose. Euh, et, puis, euh, et puis après, si vraiment il y a des athlètes, que tout se passe bien... Bah, s'il faut organiser euh, une journée avec une, avec une, une, une ligne d'arrivée, quelque chose, on verra. On ne sait pas encore, mais pourquoi pas ouais, Pourquoi pas essayer de, de mettre en place quelque chose euh, sur une Et journée
0: D'ailleurs, en parlant d'athlètes qui, qui, qui vont quand même venir, etc., on voit que, que ce triathlon rassemble beaucoup de, de triathlètes euh, professionnels ou en tout cas le niveau est, est très relevé. Euh, est-ce que c'est le côté mythique de la course euh, qui, qui ramène autant de, tri, de triathlètes ou est-ce que c'est un peu aussi ton réseau ton aura euh, dans le monde du triathlon qui ramène du monde comme ça
2: bon, a, a, après je dirais que c'est un peu tout alors forcément il y a le côté mythique de, de, de la course je pense qu'après il y a le positionnement on n'est pas trop trop mal positionné euh, je pense plus pour les athlètes du longue distance
0: dans, euh, dans l'année tu veux dire
2: ben, fin juillet, il hein, y a les athlètes qui, euh, qui préparent Hawaï. Euh, en général, ils sont déjà qualifiés ou ils essayent d'être qualifiés parce que si tu n'es pas qualifié euh, au premier août pour Hawaï, euh, compliqué. Ça, va être, ça va être compliqué de le préparer. Euh, souvent, les athlètes nous disent bah, vous tombez bien parce que là, je suis sur une période un peu de transition où euh, euh, ça va me permettre de... ils ont fait soit un peu de repos avant... Soit, euh, soit ils ont fini un Ironman euh, 3-4 semaines avant et, puis, euh, où, où, et ils se disent bah, Tiens, je vais aller faire l'Alpe d'Huez, je vais me faire plaisir. <rire> je vais euh, me détendre, <rire> <ça> va.
3: <rire> Petite balade. <rire>
2: et puis, euh, et puis euh, ça leur permet euh, bah, voilà, de, de, de voir où ils en sont et puis de repartir sur un cycle de travail pour préparer Hawaii. Euh, on, on a souvent ça. Après, bah, forcément, il y a le réseau. Hein. Moi, j'étais euh, entraîné pendant 4 ans avec Brett Sutton. Euh, c'est quelqu'un ouais. que je connais très très bien euh, il a son réseau d'athlètes, il a son réseau d'entraîneurs et puis euh, après il y a le bouche à oreille, après ben, on en a déjà un peu parlé mais il y a aussi la grille de prix hein. il y a des athlètes qui nous disent euh, elle n'est peut-être pas monstrueuse mais euh, ouais, c'est intéressant
3: euh, quand même euh, voilà, ouais. ça, ça
2: reste quand même intéressant ouais. et puis bah, c'est surtout que euh, euh, nos athlètes on, les, on essaie de les accueillir le, 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 le mieux possible, possible. Euh, alors euh, on a, on a beaucoup de demandes, du coup on a, on a mis en place une, un peu une grille d'évaluation en fait. Donc on est quatre à voter et euh, 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 les athlètes, on essaye de les héberger. Euh, voilà. On met à disposition des lignes d'eau le matin pour qu'ils puissent nager. Euh, on les loge en appartement comme ça, ils sont autonomes pour se faire à manger, euh, s'ils si, si veulent venir en famille et tout ça on a mis en place en plus de la alors c'est vraiment on a mis en place en plus de la grille de prix euh, des bonus c'est à dire que euh, par exemple sur le longue distance on l'a mis que sur le long les cinq les, les cinq premiers hommes femmes de l'année sont réinvités l'année d'après avec un entre un, un, une petite prime de une petite prime de dédommagement s'ils viennent une mais Il y a les athlètes, ils connaissent pas encore ouais. parce que c'est la... ça, ça va faire la, deux... enfin, ça aurait fait la deuxième année qu'on qu met en place. Allez, on l'annonce officiellement. Ah, c'est le, le club le qui... qui dit. Ouais. Ça, est et cool. est Justement, et, et ça c'est la même, c'est que ça soit tu aies fait un ou cinq, c'est la même pour tout le monde. D'accord.
1: Parce que ça, tout le dispositif que tu dis, c'est c'est pas pour les, ath... les triathlètes comme nous, malheureusement. Bah, on que, on nous, sait nous, jamais. Nous, on a pas, ah, pas euh, eu le droit ça, Cyril, donc on comprend pas. Mais plus sérieusement. On s'est toujours, euh, toujours demandé comment est-ce qu'on fait pour être dans le sas élite. Euh, et puis s'il y avait moyen potentiellement l'année prochaine que tu nous fasses rentrer dedans. Euh,
0: voilà. Il faut être, faut être, me faut être, faut être meilleur. Genre. Non, c'est
1: pas vrai. c'est pas ça.
2: Je, je peux t'inscrire en élite. Y a pas de souci,
3: non, en non, fait, non, je rigole. Tu pas de droit le droit au drafting. Le, le, le
2: problème qu'on a avec le triathlon au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de statut pro. C'est euh, c'est la, la fée, les, les fédérations qui décident si tel ou tel athlète est pro par les, les par les listes de haut niveau. Mais euh, euh, quelqu'un qui fait que de l'Ironman, euh, il ne peut pas être sur une liste haut niveau puisque les, la, le ministère prend en oui, que les un... championnats du monde et les Jeux
0: Olympiques. Et pourtant, il peut être très, très Donc, bon. Euh, mais bon.
2: Ouais. Et pourtant, il peut être très, très
0: bon. <rire> ouais. Donc, c'est
2: euh, au, au choix du ministère. Alors nous, on a, on a, on a créé une catégorie pro et c'est l'athlète qui choisit s'il veut courir en pro ou pas. Par contre, s'il court en pro, il n'est pas classé dans sa catégorie H-group. D'accord. Quelqu'un, demain, qui s'inscrit en h groupe s'il rentre dans la grille de prix, il ne peut pas toucher sa grille de prix. Voilà. Mais ça, on l'a expliqué. Et, euh, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un vrai statut pro en triathlon. Hein. Euh, c est, c est, ça serait aux fédérations de travailler. Et puis, euh, alors, ça, ça passerait peut-être par une licence, ça passerait par, par quelque chose, je ne sais pas. Mais je pense que c'est un truc qu'il faudrait travailler parce qu'en effet, c'est... Euh,
1: mais ça veut dire qu'il n'y a, 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 de <rire> qu a pas besoin de montrer des résultats. C'est-à-dire euh, qu'il n'y a pas besoin de montrer des résultats. Je ne sais pas, de dire non, que j'ai ouais. fini le 1M en au moins de deux heures, je ne sais pas.
3: Non.
2: D'accord.
1: Mais... <rire> par contre,
3: par contre
2: on, a, on, a des, on a beaucoup de demandes d'athlètes qui veulent courir en pro, qui nous disent Ouais, je suis pro.
3: Ouais. Euh, ils sont pas... Et alors. <rire>
2: si on ne les connaît pas ou très peu. Et c'est là que rentre en place notre grille de prix. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es pro que tu as le droit à ton hébergement, tu as le droit ouais, à... Oui, bien à sûr. Tout. Donc là, on, on va vérifier les résultats. Et là, on met en place notre petit vote.
0: Mmh. D'accord. À main le levée. Bon, les gars, il faut, <rire> faut... faut qu'on qu truc nos données, alors. Oui, il ouais. y, <rire> y a moyen de passer le <rire> problème du filet.
2: <rire> Sur ce travail. Alors, euh, euh on a un petit faible pour les jeunes athlètes qui nous demandent on essaye de les aider ah, voilà, cool, un, ça. Un, gamin, un jeune qui a 20 ans qui a forcément ah, alors, les si débuts. on peut nous offrir une vie ou deux d'hébergement on ah, ouais, fait. mais sûr. en tout cas on prend son inscription on est, on est vigilant par rapport à ça sympa.
3: Euh, on avait une, une petite question justement on, on a parlé rapidement des bénévoles euh, on imagine que c'est un, un un élément aussi un peu central pour l'organisation d'un triathlon toi aujourd'hui tu, mm -hmm. tu travailles avec Combien de, de bénévoles et, et qu qui, quelles sont leurs tâches un peu sur, sur le jour de course, l'organisation Comment ils t'aident
2: Alors euh, les bénévoles ont, sur euh, j'ai un responsable à l'année qui s'occupe que de ça, le recrutement des bénévoles, c'est lui qui, euh, qui les gère de, de A à Z. Sur les deux semaines de, de la semaine de l'événement et après il y a une semaine de montage et tout ça. Euh, là, j'ai, euh, on va dire, j'ai euh, entre 40 et 70 bénévoles.
0: En fait. ah oui. J'ai 80,
2: 80 bénévoles euh, qui sont là deux semaines, quasiment.
3: Ça fait une belle équipe. Oui, ouais,
2: c'est clair. Ouais, voilà. et, euh, après, on travaille beaucoup avec les associations euh, locales. Et, euh, et depuis euh, deux ans, maintenant, on, a, on indemnise les associations. C'est-à-dire que, par exemple... Euh, le club de foot du coin, s'il me fait euh, un ravitaillement, eh ben, euh, il a le droit à être indemnisé de temps. D'accord. Euh, donc, mon responsable bénévole, il est en contact avec le responsable de tel ravitaillement. Et, euh, et, euh, mais lui, l'association, elle, elle a juste à arriver avec son équipe. Nous, on met à disposition le véhicule, euh, bah, tout ce qui est ravitaillement, le matériel et tout ça. Bon, après, les associations. Souvent, elles, elles ont, ont l'habitude, oui. donc elles viennent aussi un peu avec leur matos, voilà, les couteaux, les fourchettes, et machin, et tu...
3: les machins, les taquets
2: Voilà, et ça nous permet quand même de. Parce que moi, mes, mon équipe de 80 bénévoles, là, ils sont nourris, logés pendant deux semaines. Ah oui. Et euh, ils viennent de toute la France, voire de Belgique et tout ça. Donc, euh, voilà, c'est des, 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 des liens qui se sont créés depuis l'événement, et voilà, chacun amène. Après, sur des postes où il y a plus de sécurité, je pense à tous les signaleurs oui. tout ça, là, je travaille avec une société où c'est euh, voilà, le responsable, c'est un responsable. Lui, c'est lui qui s'occupe des signaleurs parce que pour, c'est compliqué de mettre des bénévoles sur un rond-point ou sur un, un carrefour important. Oui.
0: Ah oui, puis il n'y a rien de plus énervant quand tu es athlète de, voilà, de quand avoir tu une mauvaise indication sur.
3: Euh... Comment ça, c'était pas à gauche
0: c'est quelqu'un qui a une
2: société, une association euh, et qui indemnise ces gens-là et qui, lui, est en contact euh, régulier avec la préfecture et avec les, les gendarmes et, et, et mon, mes services de, de, de sécurité et de secours. Et, euh, donc, le, le, le gros de mes bénévoles, moi, c'est l'accueil des athlètes. Euh, le ravitaillement, les parcs à vélo et, euh, et la gestion euh, des parkings. Et encore maintenant, pareil, les parkings, je passe avec, euh, avec cette association, avec cette société de,
3: de signal. Et ce n'est pas eux qui vont gérer la partie euh,
2: médicale partie médicale, c'est médecin urgentiste, donc c'est cinq médecins urgentistes, avec, euh, avec une association de, de secours, donc c'est le secours grenoblois, qui ont l'habitude de faire les gros événements puisque c'est eux qui gèrent euh, le stade des Alpes pour euh, les, les matchs de top 14, euh, qui gèrent la sécurité, enfin la partie médicale. puis C'est surtout cinq médecins urgentistes qui connaissent la montagne et qui, si demain j'ai un gros pépin, euh, ils appellent tout de suite les hôpitaux de Grenoble pour dire qu'il y a... Ouais, ils savent,
3: euh, voilà, ils savent voilà. comment gérer. Quoi. Ils ont...
2: ouais, ils ont... Donc ils... c'est des, des médecins qui ont l'habitude de faire des événements qui, pareil, euh, sont en relation avec euh, les, les, les les préfectures ouais. la préfecture et tout ça, ouais. Qui connaissent le parcours, qui savent où. Alors après, on débriefe, série, voilà. Des fois, ils me disent à tel endroit, c'est dangereux, ce tu mets signaleur parce que tel virage est dangereux et tout ça. Donc, mais pareil, la, la, tout ce qui est sécurité, c'est pas mon métier. Euh, voilà, moi, j'ai un médecin urgentiste référent, un, un responsable des secouristes. Et euh, bon, on se retrouve tous, on fait des débriefings, mais c'est voilà, c'est eux les chefs et c'est eux qui gèrent.
3: Oui, effectivement, okay. c'est voilà. des et, professionnels. Et, euh, donc c est, c est plus... Le jour du long, ça représente
2: euh, entre tous les ravitaux et tout ça, c'est euh, 400 bénévoles.
3: Ah oui, oui, donc là, tu ah une oui, équipe, ouais. euh, es ah une oui. petite armée. D'accord. <rire> euh, bah, en tout cas, okay. merci pour, euh, pour toutes ces précisions sur l'organisation, parce que c'est vrai que. Nous, bah on, voilà, on a fait quelques triathlons, mais c'est pas mal d'avoir un oeil un peu euh, à l'intérieur. Et
2: dans les backstage un
1: <rire> peu <quoi>. exactement. <rire> dans les coulisses.
3: On se demande si...
2: C'est bien, c'est intéressant parce que comme vous le disiez tout à l'heure, les gens, ils se rendent pas forcément compte. Ouais. Alors nous, on essaie d'expliquer quand on, voilà, les gens nous posent des questions et tout. Mais, euh, ouais, mais un triathlon, quel que soit, qu'il soit petit, moyen ou grand, il y a, y, a, y, a y a des phases où tu peux pas, tu peux pas passer à côté. Donc, euh, le triathlon de l'Alpe, c'est un an de travail. Voilà. Aujourd'hui, bah, bah, là, on travaille de 2021, mais c'est un an de travail à, à temps plein.
3: Ouais, ça effectivement, il y, y a beaucoup, beaucoup d'étapes, donc c'est un gros sujet. Est-ce que tu as justement euh, une, une ou deux anecdotes marrantes sur, ouais, pour, euh, pour terminer sur, sur, sur le triathlon
2: <rire> Sur le triathlon de l'Alpe euh, bah ouais, avec, avec, avec mes bénévoles, je pense que euh, quand j'ai commencé à l'Alpe, les, les gens avec qui j'ai commencé ici, ils ne connaissaient pas le triathlon, hein, j'étais seul à connaître le triathlon, euh, donc la première année, il a fallu, euh, il a fallu euh, mettre en place des gens de la station, des gens, des, des, des amis, des potes, mais, et les mettre sur les, sur les ravitaillements, et... Euh, et six mois après, euh, après euh, l'événement, j'ai des amis qui viennent à la maison euh, et il y avait un magazine de, de, de triathlon qui, des, qui, euh, qui traînait sur la table et j'ai une, 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 une amie qui trouve le magazine et qui voit la disposition d'un poste de ravitaillement où elle voit les, les oranges coupées et les bananes coupées. Et elle me regarde et me dit, bah, je comprends pourquoi je me suis fait insulter pendant, pendant deux heures, parce qu'elle donnait les oranges pleines et les bananes pleines. <rire>
1: <rire> ah, pas, pas évident. Surtout les oranges.
2: Et on s'en est aperçu six mois après. <rire> euh... énorme enfin quoi, euh, la première année. Euh... <rire> Il y a des petits après, réglages. Bon travail, parce que moi, moi, pour moi, dans ma tête, c'était, bah, vous allez au ravitaillement, euh, c'était évident qu'il fallait couper les fruits. Et pour quelqu'un qui n'a jamais fait un ravitaillement, qui n'a jamais vu une épreuve sportive, euh, donc elle donnait les bouteilles... De assez bon, ça. Où, forcément, avec nous, il n'y avait rien. Il hein. n'y avait plus d'eau, plus de rang, il n'y avait plus rien.
0: Tu m'étonnes. Oh, le ah, est ravitaillement... <rire> En quelques minutes, il n'y était... il avait plus rien. Ah ouais. Terminé. Et
2: à la fin de la course, il me dit Mais t'as plus rien. Il me dit Bah non,
3: j'ai tout donné. Tout donné. Ouais. Je l'ai su que six mois après. Et puis, plucher l'orange sur le vélo, ça ne doit pas être évident. Ouais, c'est clair. Avec les dents. Et on a une, on a une tradition également dans le, dans le club Et oui, c'est de te demander ta bière préférée.
2: Alors, euh, bon, je suis un peu fan des bières belges, oh. euh, j'aime beaucoup la chimée.
0: Ah oui, la ouais. chimée, d'accord, je ne connaissais pas.
2: Et euh, Les bières qui tapent. Dernièrement, quoi. je suis allé voir mes amis bénévoles belges en Belgique et on a goûté une bière qui, est, je pense
3: qu'elle n'est elle est pas connue, c'est la paix de Dieu. Ah, ah alors, oui, ça, ça dire, tu connais, connais Ah si, ça me parle. Ah, ouais. ouais. le, le nom est un peu sympa. Donc, euh... ah, les
1: Belges sont ouais. bons là-dessus. Il hein.
3: n'y <rire> a pas ouais.
0: à dire. Ouais. <rire> ah, la chimée la paix euh, de Dieu, d'accord. Très bien. À boire voilà. avec, euh, avec modération, chimée, mais à boire quand même. Bien sûr. Ouais,
3: ouais. Ouais, C'est des, des bières un peu épaisses, ça, donc
1: il <rire> faut faire gaffe. <rire> Bon bah génial, merci beaucoup Cyril pour, pour cette interview, j'espère que ouais, merci euh, beaucoup. vous avez trouvé ça intéressant et les auditeurs aussi parce que on a appris plein de choses sur justement l'envers le, du décor un peu dans, dans le monde du triathlon euh, J'espère que ça donnera tir... envie
0: aussi euh, à des gens d'aller
2: de, découvrir le triathlon De, de, de le participer
1: à l'Alpe d'Ouest bien ouais,
2: sûr et Avec plaisir en les cas c'était bien sympa et puis, bah longue vie euh, au podcast. Hein ouais. Merci.
3: C'est sympa, merci. Nous, on a déjà décalé Et puis, notre euh... inscription pour 2021. Donc, ouais, euh... Il va falloir se dépêcher. <rire> Le rendez-vous je... est pris.
2: Ouais. <rire> ouais. Et puis, avec plaisir de vous accueillir. Et puis, bah, si jamais... Euh je serais ravi aussi
1: à l'occasion quand je monte sur Paris de, de, de vous retrouver dans vos studios ah, avec ah, bah, grand bah, écoute, plaisir. Avec plaisir on, on, on t'accueillera pour échanger euh, ouais. ouais.
3: la... <rire> tu viens quand tu veux bah merci beaucoup en tout cas merci Ça beaucoup n'oubliez pas
1: que du coup on peut nous suivre aussi sur les réseaux sociaux ouais. euh, sur euh, pptc tri sur Instagram et pptc tri sur Strava donc euh,
3: n'hésitez pas à venir nous rejoindre où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Cyril sur les infos de l'Alpes ou ou toi, Alors,
2: euh, pour tout ce qui est euh, ma médias, marketing euh, bah, il faut voir avec Nicolas parce que lui il va relayer euh, bien sûr euh, toutes les, tout ce qu'on qu s'est dit là sur nos, sur nos euh, réseaux sociaux il va les relayer et il faut voir avec lui, c'est le spécialiste mais bon, il est déjà au courant On
1: va dire à nos
0: auditeurs de voir avec Nicolas alors T'as un compte Instagram triathlon 2 je
1: crois qu'on les retrouve facilement il y
2: a le Facebook et Instagram et compagnie
3: Et le site où tu peux retrouver toutes les infos d'inscription, qui est très bien fait aussi d'ailleurs
0: Ouais, triathlon.com Super, nickel Et n'oubliez pas que l'important c'est le club, c'est le club. <rire> c'est le club <rire> Merci
3: beaucoup, Cyril.
1: Merci, Merci encore, Cyril. C'était top. Allez, à bientôt, Merci, à très bientôt. À bientôt Salut. Ah, J'en ai marre
2: d'entraîner des cons, est déconner, je te jure.